0: 这里是《圣经日日行》第二百六十五天，在基督里。你是否认为自己一事无成，或感到一无是处？你是否觉得神不可能使用你，也永远不会回应你的祷告？直到我读了柯林·乌克特的著作《在基督耶稣里》之后，我才意识到“里”这个字在新约中有多么重要。作为基督徒，我们都在基督耶稣里。明白这点，可以彻底翻转我们对自己的认识。拿出一张纸，写上你的名字，再拿起你的圣经，这代表基督。把这张纸夹在圣经里，然后合上圣经。这就是在基督里。这本书在哪儿，你就在哪儿。你虽不是圣经的一部分，但已经被认同，被包括在这本书里了。保罗一遍遍提到，在基督耶稣里，神已经紧紧抓住你，并且把你放在基督里。在基督里，你便拥有了天上各样属灵的福气，所有属灵的祝福，包括旧约提到的，如今都属于你了，因为你在基督里。诗篇一百零九篇二十一到三十一节。神的爱和医治。大卫说：“唯愿你赐福，神所有祝福都源自他对你的爱。神的爱会支撑你，让你在受人嘲笑、被人咒诅时也能稳稳站立。神永远站在你的右边。神是我们的医治者，他拯救了我们，医治我们受伤的心。”大卫说：“我内心受伤。”神非常愿意使用那些曾经受过伤害但被基督治愈的人，因为受过伤的人具有敏锐的同理心，可以非常有效的服侍软弱困乏的人。主啊，感谢你对我奇妙的爱，请治愈我受伤的心，帮助我将医治带给他人。新约圣经，以弗所书一章。1~23 节，在基督里的福气。很多人都与自我形象挣扎。对于这个问题，新约提出了解决方法：认识自己在基督耶稣里的身份。在基督里，我们才知道自己是谁以及为何而活。也许我们不会拥有所期待的物质祝福。写这封书信时，保罗正身处狱中。但在基督里，神已经赐给我们天上各样属灵的福气了。这些福气是：第一，恩惠和平安。保罗以恩惠、平安作为他向以弗所信徒的问候。稍后他又提到，是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧、聪明，充充足足赏给我们的。恩典就是关心。抚救、拯救的爱，你与神拥有和平友好的关系。第二，被拣选得名分，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。第三，得救赎、赦免和自由。你被耶稣的宝血救赎。救赎这个词在希腊文的原意是花钱买回一个奴隶的自由，赎价就是为换回自由而付上的代价。你的罪被赦免了。马格尼特拉斯基是坚定的无神论者，但在一次电视采访中，他坦白承认。你们基督徒最令我嫉妒的一点就是赦免。接着，他带着近乎悲哀的语气说：“我从没有一个可以如此宽容我的人。”我们是自由人，被从应得的惩罚中释放了出来。我们不是得到了某些自由，而是得到了彻彻底底的自由。第四，圣灵内住。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。圣灵已经到来，并且住在你里面。在保罗那个时代，人们会在包裹或信件上标一个封印，以注明它来自何地，属于何人，而圣灵就是你的封印。第五，未来的盼望，你的基业是有保障的。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之民背熟，使他的荣耀得着称赞。你拥有在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀？第六，能力和地位，他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。这能力属于神，但他已经住在你里面，并不断将这无穷无尽的能力赐给你。如今你与基督一同坐在天上，神已经赐我们荣耀的位分，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。第七，权柄和责任，因为教会是他的身体，是那充满万有者所充满的，而你是教会的一部分，因此在基督里，神让你高于一切受造之物。在英女王的加冕仪式上，当加冕主教把奥贝，也就是上方置有十字架的水晶球交给女王时，她会说下面这段话。当你看到奥背上方的十字架时，它提醒你，整个世界都俯伏在我们救主耶稣基督的权柄之下。神赐予你一个伟大的责任，他要通过教会及耶稣在世上的身体实现他对整个宇宙的计划。如此看来，教会不应该是世界的附属物。世界应该是服于教会之下的。主啊，我要为每一个在基督里的属灵福气而感谢赞美你。愿我心灵的眼睛被你点亮，从而看到你要赐给我的盼望，就是得到你丰丰富富的产业，以及你无法比拟的大能大力。旧约圣经以赛亚书。五十一章十七节到五十四章十七节，福音的祝福。以赛亚写道，那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对西安说：‘你的神作王了。’这人的脚登山何等佳美！神的拯救是如此之大的好消息，它甚至让报信人的脚都显得异常美丽。”以赛亚将在本章揭示这个好消息。本段经文是仆人之歌的最后一首，它揭示了神的拯救计划。这首诗共分为五节，每节都包含一个让人震撼的对比。第一，表面的失败与真正的胜利。十字架粉碎了人类的肤浅认知。在此处，以赛亚预言了耶稣的受难和死亡。他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。但耶稣在十字架上的死亡并非结局。本段经文以成功和胜利结尾，描绘出一幅全世界都得洁净、被赦免的画面。他必洗净许多国民。第二，人的观点与神的观点，我们所传的有谁信呢？这句话表现了人的观点和神的观点之间有巨大差别。以赛亚预见到耶稣前来拯救世人，但人们却拒绝接受他。第三，我们的罪与他的患难。耶稣是如此爱你，他甚至用自己的死来换你的生。这就是本段经文，甚至是整本圣经的核心意义。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。第四，有罪者与无辜者。文段经文谈到了一次最为不公的审判，但这正是神至高的公义。耶稣自愿承受不公，为的是带来拯救。他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过。以赛亚极其精确地预言了耶稣死时的情景。他在审判时并不开口，也没有为自己辩护，而且。人还是耶稣与恶人同埋，死的时候与财主同葬。第五，悲剧与胜利。耶稣表面上的惨败，却是神最伟大的胜利，因为这一切都是耶和华定义。为什么说耶稣的死是一个胜利呢？首先，他必看见后裔。且有许多人因认识我的义仆得称为义。第二，他必延长年日，即耶稣将要复活。最后，神要因耶稣所做的一切而高举他，要使他与伟大的同分，与强盛的均分鲁物。正因为耶稣为我们所做的一切，神应许也将扩张、放长、坚固。赐给我们，你无需害怕，因为造你的是你的丈夫。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。凡为攻击你造成的器械，必不利用。主啊，我要为福音所带来的一切祝福而感谢你，感谢你。通过你的患难，我得了医治，并且被称为医，请帮助我始终靠着你有盼望，为你成就伟大的事。佩伯的补充：以赛亚书五十四章二到三节，要扩张你帐幕之地，张大你居所的幔子，不要限制，要放长你的绳子，坚固你的橛子。对我来说。这绝对是个挑战，神不希望我只求安稳，而要敢于扩张。今日金句：凡为攻击你造成的器械，必不利用。以赛亚书五十四章十七节。